0: Thank mm-hmm. you.
1: Boa tarde para vocês, ouvintes da radiosilva.org. Começa agora mais uma edição do programa que valoriza a mulher. Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, uma caissara com SH, peço licença mais uma vez para entrar na casa de vocês através das ondas da web rádio, das redes sociais. Hoje a gente está de novo ao vivo lá pelo Facebook.com/barra Sabá. Então é só seguir a gente. Agora são 16 horas e 3 minutos e ficamos com vocês até às 18 e pouco, porque a gente gosta de falar mesmo e a gente tem muita coisa para contar aqui para vocês nesse programa hoje, que está mais do que especial. A gente passou aí duas semanas fora de folga para aderir à greve geral, falar sobre a educação, lutar pela educação, pela, pela reforma da Previdência... E depois a gente teve aí o feriado de finados, então a gente se ausentou, mas é muito bom estar tá vo- tá de volta aqui no estúdio da radiosilva.org. É verdade, finados é lá em novembro, mas é tudo morto mesmo. Tá tudo certo. Eu não sou católica mesmo, e é isso aí. Mas aumenta isso. Esse programa reúne mulheres de todos os cantos, com os mais diversos assuntos. É realmente um caldeirão do universo feminino e toda a sua potência. E reúne mesmo, porque hoje no estúdio a gente está com lotação máxima, mais uma vez. E é uma honra receber essas colaboradoras maravilhosas para uma aparição ao vivo. No estúdio hoje a gente tem três colunistas e a nossa querida operadora de áudio, Vitória Pacheco.
2: Camila Genaro, uma boa tarde, Boa tarde, minha gente, que a mudança entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas, tava com saudade disso aqui, hein? Eu tava, eu tava com
1: saudade de ouvir as suas
2: histórias e hoje quem tá ouvindo
1: aí vai poder ouvir no fio da história, bem-vinda, diva maravilhosa, tava morrendo de saudade. Também está aqui com a minha fiel escudeira, Flora Miguel, que apresenta o quadro da Lira e traz um belo panorama da mulher na música. E que está pela primeira vez, pela primeira vez aqui com a gente ao vivo. Do... Um prazer de ter aqui conosco hoje no estúdio. Flora
3: Miguel, bem-vinda ao estúdio da Rádio Silva, minha fiel escudeira. Obrigada, Sara. Boa tarde a todos. Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Uma satisfação imensa estar aqui ao vivo pela primeira vez em Santos. Rádio Silva.
1: Oi, oh, é... Yeah. E hoje ela ocupa duas missões aqui na Hora do Sabá, um presentão do Tio Caiafo, Vitória Pacheco, nossa operadora de alvo maravilinda, que também é idealizadora e apresentadora da coluna Minas de Ouro do Hip Hop. Boa tarde, Vitória. Boa
4: tarde a todos os ouvintes da Hora do Sabá. É sempre um prazer estar aqui, né? Fazer parte desse encontro de mulheres magníficas.
1: Oh, yeah! Sentir a potência, né? Sentir a potência que vai ser esse programa hoje aí na casa de vocês. Eu estou aqui toda arrepiada e emocionada. E a flor da pele, porque tem tanta coisa para contar para vocês hoje que vocês nem acreditam. É, e agora eu preciso lembrar vocês... Quando e onde ouvir a Hora do Sabá Porque a gente é foda, a gente fala muita coisa Massa e a gente vai expandindo para o mundo A gente já está em três estados, cinco rádios No mundo inteiro, pode ouvir a gente Então, toda sexta-feira Ao vivo aqui, direto do estúdio da Radiosilva.org, no sábado A gente vai para radiopagu.com.br Às 21h30 Lá em São Carlos, minha terrinha natal A gente chega em no Paraná, ali no norte do Paraná, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, na almalondrina.com.br. Um beijo, os pé vermelho. E Santa Maria, na terça-feira, às 20 horas, Radiobloco.net. Salve, cabala! Finalmente, a gente volta aqui para a Baixada Santista, toda quarta-feira, ao meio-dia, com muita coisa legal. Então. Mas se você não tá ruim para ouvir nesses horários todos, assim, porque é pouca opção, né? Vai lá no Spotify, vai lá no Mixcloud, digita hora do sabá, ponto, hora do sabá você vai achar todos os programas uploadeados, tudo bonitinho. Lilian, um beijo para você, obrigado pela audiência aí. Vamos de música, Vitória? Com certeza. Bora, nós vamos ouvir agora a Larissa Luz.
5: Meus olhos vão dizer Hey tem mal que sin tal pé da forma Hey Não posso sentir você Hey Anche pra descer Trago um pouco mais vai Rata Chirei Recebe o sinal Hold up! Bateu, tudo gira, gira, bora, Hold up! Bateu, tudo gira, gira, bora, Hold up! Bateu, bateu, bateu. do medo, bota pra fora do peito, liberte o que prende primeiro, dança vai abrir o portal e o canto expulsa do mal, eu conto com a sorte meu, é bom, é forte que comece o ritual
1: Desta semana É uma celebração das colunistas Que estão participando da Hora do Sabá Eu pedi para algumas delas me dizerem Que música que elas estão ouvindo ultimamente E a gente poder trazer O que que elas ouvem em casa E essa foi A música Gira de Larissa Luz O último lançamento dessa cantora Diva maravilhosa Agora é a hora da gente saber tudo, tudo que vai rolar nesse programa maravilhoso. Hoje a gente tem homenageada da semana, que é mais uma mulher incrível da África, a Caixa Jaqueline é, Nabaghesera. E a gente tem também Fala Júpiter discutindo mais a cultura queer. Da Lira que vai estar um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre audiovisual. Observatório Chega, que estreia aqui, que é um observatório sobre a violência contra a mulher, que foi criado lá pelas alunas de jornalismo da Unisanta. Muito bacana essa parceria que a gente está construindo agora. A gente tem também no Fio da História, que vai ser antes, e Cosmetologia Natural, estreia da Bruna debiaço Biasso, é, criadora da marca Bruma Cosméticos. E a gente finaliza aí, não, tem a Sela Musical, e o rolê free. O programa tá muito quente, tem muita coisa hoje. E hoje tem muita música também, então nós vamos de mais música. Essa música quem escolheu foi a Vitória Pacheco. E é um som da Tasha Tracy Ashira. Curta aí cachorras kamikaze.
4: Hey, eu posso ver sua alma me tocar. Os olhos são fogo, eu quero queimar. Nossa, a presença é tão particular. Peraí, muito Eu tô com um muito bom espírito hoje. É o MP. No teste vocacional, daria uma boa droga de lá. Pensou se eu monto a firme, recruto várias minas. Comemo o apetite de tomar todos esses trouxas. Não pague palcos, coxia, vira minha tropa. E eu me chamo de Blanco. E não ia ter pros bota nós ia meter as caras, Explode vários caixas A em alta E o laser só na baixa Fazer uns Aí quando...
1: Agora são 16 horas e 16 minutos e a gente vai seguir para o próximo bloco. Femenajada da Semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. A gente vai começar o bloco que eu mais gosto do programa, porque a gente traz referências da história da humanidade e desconstrói a realidade de que nos ensinaram na escola, que só os homens eram os realizadores, os caras que faziam as grandes revoluções e as grandes mudanças na sociedade. É trazer o século passado, o século de hoje, sobre uma perspectiva nova, sobre o olhar da mulher. Afinal de contas, tantas mulheres realizaram tantos grandes feitos e tiveram seu anonimato escancarado para que os homens fossem reconhecidos como os grandes fazedores... Só que não. A referência feminina dessa semana é Caixa Jaqueline Naba Jezera. Foi, um profe- foi um professor que sugeriu que ela, pela primeira vez, Caixa era lésbica. A jovem nem sabia o que era gay ou lésbica. Ela só estava sendo ela mesma. Caixa costumava usar roupas típicas de meninos e escrever cartas de amor para as meninas. Usar roupas de meninos não torna uma pessoa gay. Mas em uma cultura com regras rígidas sobre o que os garotos e garotas devem ou não fazer e usar, isso acabou fazendo o Kesha Jaqueline se destacar. E como a homossexualidade é ilegal em Uganda, assim como em outros 38 países, esse professor informou a garota e a seus pais que ela tinha que sair da escola. Essa discriminação continuou durante toda a infância e ela foi surrada, sofreu bullying, foi expulsa das escolas. Essas experiências a tornaram a líder destemida que ela é hoje, a mãe do movimento dos direitos gays de Uganda. Começou a falar contra a homofobia na faculdade. Aos 23 anos, ela fundou o Freedom and Wrong Uganda, a FARUG, uma das organizações principais de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais no país. Em 2009, o governo de Uganda propôs uma lei tornando as punições para pessoas suspeitas de serem homossexuais bem piores. Ser gay era passível até de pena de morte em alguns casos. Ataques homofóbicos violentos aos ugandeses LGBTI aumentaram, e os jornais populares expunham pessoas que eram gays ou com suspeitas de serem homossexuais. Quando um jornal publicou fotos de Caixa Jaqueline e amigos, tiradas sem permissão, eles reagiram processando o veículo e venceram. Foi uma vitória importante, mas um dos amigos mais próximos de Caixa, Davi Cato, foi morto pouco tempo depois. Caixa sabia que continuar a luta que sabia que continuar sua luta queria dizer arriscar a própria vida, mas tinha que seguir em frente. Continuou trabalhando com o Farug e fundou a Bombastic uma revista LGBTI online que foi baixada mais de 2 milhões de vezes em um ano. Ela testemunhou perante as Nações Unidas, apareceu na TV, no rádio e continuou a desafiar leis injustas nos tribunais de Uganda. Uganda. Foi presa, atacada e assediada, e foi obrigada a mudar de casa toda hora, vivendo escondida com amigos e apoiadores. Caixa Jaqueline é uma das últimas ativistas LGBTI proeminentes vivas em Uganda, a maioria dos outros fugiu do país ou foi morta. Se desistimos agora, questiona a Caixa, o que vai acontecer com o futuro? Ela recebeu o Prêmio de Direitos Humanos e, em 2015, apareceu na capa da edição europeia da revista Time. Viajou para Nova York para ser a mestre de cerimônias da, da maior parada do orgulho gay do mundo e adorou comemorar lá. Mas quer a mesma liberdade para amar no seu país e ela não vai parar de lutar por isso. A frase célebre de caixa é Estou cheia de raiva, mas não vou pegar uma arma e lutar. Vou usar minhas palavras para destruir o sistema de opressão.
2: É, meu mantra da semana está sendo o seguinte. Minha maior vingança é fazer dar certo. É fazer dar certo, eu concordo. E eu acho que tem muito a ver com que a nossa guerreira de hoje falou aí na última frase célebre dela, sabe? É Não é pegar arma e lutar, é usar a palavra, é, usar, é fazer dar certo. É
1: fazer dar, certo, é fazer é fazer dar, dar certo. certo. Eu acho que a gente é dessas, né? a Hora do Sabá existe para isso mesmo, para mostrar que tem muita mulher aí que acredita na possibilidade de fazer as coisas darem certo, fazer as coisas acontecerem, fazer as revoluções e fazer as mudanças. E é para isso que a gente está aqui, para dar espaço e visibilidade para que essas mulheres possam contar essas histórias. Agora a gente vai ouvir a coluna da Sela, e a gente volta já já com vocês.
6: Alô, ouvintes da Hora do Sabá, aqui é a Camila Garófalo da SELA. A Sela, como eu falei anteriormente na última edição, é uma marca de mulheres na música que visa lutar né, todos os dias pelas oportunidades da mulher na música. né? Ainda é muito diferente, é muito discrepante a participação da mulher na música, assim como em todas as outras profissões. né? Ontem inclusive estivemos num, num evento do Spotify, fico feliz aqui em anunciar em primeira mão que a Sela é uma das cinco curadoras do projeto do Spotify Escutas as Mina, o projeto se chama Escutas Minas e se quiser saber mais sobre ele no Instagram pela hashtag Escutas Mina você vai encontrar é, diversos conteúdos sobre isso, é um projeto que já acontece há um ano. Nessa primeira fase, o Spotify escolheu 12 artistas para gravar um single dentro de uma casa que virou estúdio, ali na Vila Madalena. É a casa de música do Spotify. E ontem estivemos lá com outros quatro coletivos de mulher na música, sendo o WME, Women's Music Event, a Power Records, que também é um selo feminista, o Girls Rock Camp, da Flávia Biggs, a Roberta Youssef, que também é programadora do Mundo Pensante. E então, essas, esses quatro projetos, essas quatro mulheres, não falei ainda o nome da Monique Ardene, do WME, e da Letícia Tomás da Power Records. Então, juntas, nós vamos selecionar as próximas 12 artistas que vão participar dessa Casa de Mulheres na Música. Durante seis meses, essa casa vai ficar em atividade ali na Vila Madalena gravando os singles né, no total de 24 artistas e o mais legal é que não são só mulheres, artistas intérpretes e compositoras mas também as mulheres na produção musical o que é produção musical? né? quando a gente pensa numa produtora musical a gente está falando de algo diferente da produtora executiva a produtora executiva é aquela que cuida dos shows, para vender os shows, né? pensa na sua carreira de uma forma estratégica. Já a produtora musical, ela ela entra na parte criativa e técnica da música. né? Ela ajuda a desenvolver os arranjos que a compositora fez daquela música. Ela abre literalmente o programa, existem alguns programas de composição musical chamado Ableton, tem o Q-Base, que é mais antigo, tem, enfim, diversos programas aí, o Logic também, diversos programas de composição musical. Então a produtora musical é aquela que tem esse programa, que sabe mexer nesse programa, ou nem sempre, tá? Eu conheço uma produtora musical incrível que é a Érica baixista da banda Mulamba, e também produtora musical. É... A Erika não, não mexe efetivamente nos programas, mas ela sabe exatamente qual que é a modulação que ela quer, qual que é o timbre dos instrumentos que ela quer... Então, ela tem uma pessoa que opera esse programa para ela. Uma produtora musical, ela fica por dentro de tudo que acontece na canção. Como eu disse, dos timbres, dos arranjos, da composição, da interpretação, da intérprete. Então, é realmente uma profissão que ainda a mulher é muito desconsiderada. É uma profissão muito técnica, né? Então, a mulher na música, no nicho técnico, ainda é desvalorizada, né? assim como todos os outros, mas no técnico ainda mais. E por conta disso, a Sela foi chamada para fazer essa curadoria. A gente tem um trabalho recente, que é o nosso trabalho, que efetivamente nos coloca como selo musical. E eu já vou explicar isso em breve, o que 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 torna um um negócio de fato um selo, né? O que é um selo musical, né? O nosso mais recente trabalho que nos consolidou como selo foi a coletânea Sela. A coletânea Sela tem essa mesma ideia da casa Spotify, que é reunir produtoras musicais. É, até agora já foram lançadas 15 produtoras musicais na coletânea Sela e mais pra frente a gente vai lançar mais três singles, finalizando aí 18 singles. Com 17 produtoras musicais, esse mapeamento das 17 produtoras musicais espalhadas pelo Brasil. Essa profissão que ainda merece muito nosso destaque. Tem várias artistas que me procuram e não sabe com quem que vai lançar, com quem que vai produzir o seu disco, né? E pensa em diversos caras consagrados, com diversos prêmios e tudo mais. A gente pode citar diversos produtores musicais consagrados, né? Então, nosso papel agora é dar foco para essas mulheres. Existem muitas. Viu? tem muita gente que fala nossa, mas não tem produtora musical e tem muita, porque hoje a gente tem muito à nossa disposição, diversas né? hoje em dia você pega um cabo P10 P10, liga no computador abre um programa, o GarageBand o que seja, Movie Maker, até um programa de vídeo e você compõe ali você grava ali no seu home studio né? Então, é engraçado que na coletânea selo eu tenho visto muito isso, muita coisa eletrônica, sintetizada, sinal, assim, na minha humilde opinião, mas sinal que as mulheres estão fazendo com que tem ali na frente, né, antes elas dependiam muito dessa inteligência, dessa construção social do patriarcado, de quem... De quem foi instigado para ser um produtor musical, né? Da última vez eu falei aqui sobre como nós mulheres somos menos instigadas e fomos menos instigadas que os homens no campo da música, né? Ah, isso não é coisa de menina. E quando quanto de chance eles tiveram mais de errar, de pegar uma guitarra e poder tocar e todo mundo achar foda, né? Ah, uma criancinha tocando guitarra e a mulher, não, isso não é coisa de menina, ó. Enfim, muitos outros pormenores e muita coisa que, que a gente tem que desenterrar e escavar e buscar nas raízes. Então, eu falei um pouco aqui da nossa luta diária né para conseguir equilibrar esse mercado, a vida. Então, é, Coletânea Sela está aí no ar para todo mundo que quiser ouvir, em breve vai ter o evento, eu vou voltar a falar aqui sobre o evento de lançamento da coletânea, com todos os singles já já lançados, tem a casa de música do Spotify, acho que é isso, hoje eu vou ficando por aqui, falei um pouco de produção musical, um pouco sobre selo, muito obrigada a Sara Mascarenhas pelo espaço, muito obrigada a Hora do Sabá, eu volto em breve, com certeza um abraço.
1: Eu tenho a maior honra de receber essa coluna da Sela aí, que é um projeto super bacana, que valoriza realmente o trabalho da mulher na música, na cadeia produtiva da cultura da música. E obrigado, Camila Garófalo, achei muito legal esse, esse, essa segunda edição da Sela, que vem aqui toda a, sexta, até a última sexta-feira do mês, trazendo um conteúdo sobre o que essa marca de mulheres na música tem Feito e circulado por aí A Sela teve recentemente também na Feira do Livro de Ribeirão Preto No Forró da Lua Cheia Também está participando né, desse rolê aí da Casa Spotify Brasil Com as compositoras Que por acaso tem aí mais pessoas que estão integradas na Hora do Sabá Como a Roberta Youssef Que vem aqui toda terceira, sexta-feira do mês Com a coluna Crua e Nua Também a Soto MC Que o mês que vem estreia uma coluna falando da cultura indígena, trazendo um panorama da arte indígena, as suas tradições e como esse movimento tem repercutido nesse momento tão tão intenso de mudanças políticas que o país vive. Agora a gente vai para uma coluna super bacana também, que eu adoro, que ela está aqui comigo hoje, minha companheira quinzenal, que mulher, gente. Ela ensina pra gente através das histórias, através de intenção e emoção. Camila Ginaro com No Fio na História, bem-vinda. E qual é a história da semana, mulher? É difícil,
0: né?
2: E a história de hoje poderia ser um conto de fadas, eu diria que é um conto de fadas meio à avessas, a gente vai fazer uma viagem lá para o ano de 1300 mais ou menos para a Espanha, naquela época o rei já estava ficando meio velhinho e então Dom Pedro I ia assumir o trono, Só que nesse nesse negócio todo de assumir trono, Espanha, Portugal, todo mundo lá, minha gente fazendo lá aqueles acordos todos que a gente bem sabe. Sabe quem apareceu por lá para ser dama de companhia da dona Maria? Maria. Maria Padilha. De uma família muito, muito, muito respeitada de mais respeitada. Aliás, a família dela era uma das famílias mais respeitadas por aquelas bandas todas. E ela foi para ser dama de companhia. Rapaz, olha seu menino. Deixa eu contar uma coisa que Quando Maria olhou para o Dom Pedro, Dom Pedro olhou para Maria, Maria olhou para o Dom Pedro, Dom Pedro olhou para Maria, dizem que foi aquele amor à primeira vista. Foi aquele amor tão grande, eles sentiram, sabe aquelas borboletas todas no estômago, que a gente sente aquele frio na perna, aquele aquele calor ao mesmo tempo, é frio, é calor, é frio, é calor. E aí, então, só que tem o seguinte, sabe como é que é, né? Esse negócio aí de rei, rainha, acordo. Tinha uma outra moça, uma princesa, que já estava prometida. Dona Blanca, de Bourbon, estava prometida para o Dom Pedro. E aí, então, não tinha jeito, a data estava marcada, casamento marcado, acordos firmados, aquela coisa toda. E agora, o que a gente faz? Vamos casar, não vamos casar? Aquilo tudo... Bom, Maria Padilha, que tinha todos os seus conjuros, porque ela era muito inteligente e também era muito estudada, e estudou também com um judeu que gostava de uma Um feitiço aqui, outro ali. E aí ela tinha todos os seus conjuros na manga, foi para debaixo de uma árvore, fez um belo de um feitiço, colocou o feitiço dentro de um espelho e colocou o espelho dentro do quarto de Dom Pedro. Claro que quando Dom Pedro olhou para aquele espelho, ele não conseguia ver outra coisa na vida, a não ser sua amada. Eles tiveram que casar, a Dona Blanca de Bourbon casou, acabou casando com o Dom Pedro. Só que, gente, não durou três dias o casamento. Não durou três dias o negócio. Eles fugiram. Maria Padilha fugiu com Dom Pedro para uma outra cidade, lá de perto mesmo. Ele mandou construir um castelo, porque, afinal de contas, a rainha era ela. E ele mandou construir um castelo, casaram lá em segredo. E eles foram até que felizes. Sabia que eles tiveram quatro filhos? Quatro filhos eles tiveram. E eles viveram juntos a vida toda. Mas a vida toda lá em 1300 era tipo 25 anos, entendeu? Era tipo assim. ó E aí diz que a, a, a dona Blanca faleceu misteriosamente por causa de um veneno, entendeu? Porque na época, vou contar que na época, o go- o governo opositor já tinha isso na época, tá? O governo opositor <risos> queria porque queria. Descobriu onde ele estava Descobriu onde Dom Pedro estava Descobriu que estava casado tudo errado Com Maria Padilha E aí então foram atrás deles E queria que ela, ele assumisse o, o casamento com Dona Blanca E aí Dona Blanca morre, gente Envenenada Oh meu Deus, tadinha bichinha Diz que morreu com 25 anos lembro, Por isso que eu falei, vida toda Só 25 anos naquela época E aí então Voltou A felicidade deles, infelizmente, não durou muito tempo. Diz que, logo em seguida, Maria Padilha morreu da peste. Era um surto de peste e ela morreu nesse surto. Só que Dom Pedro não se deu por rogado. Ele fez aquela cerimônia e mandou todo mundo beijar as mãos de Maria Padilha, reconhecendo que ela era rainha com lógico, com um receio danado, né? As pessoas iam lá para beijar a mão porque, afinal de contas, a peste estava rondando. Mas ele até ficou reconhecido depois como cruel, sabia disso? Ele era o cruel. E aí o cruel mandou lá todo mundo beijar a mão e todo mundo beijou a mão da Maria Padilha e tudo mais. Quando depois ela faleceu e feito tudo isso, ele mesmo depois da morte dela, ele come- continuou muito apaixonado. E ele brigou com todo mundo para reconhecer ela como a única esposa dele, a única mulher dele, a única rainha soberana, a primeira, a única a absoluta, a dona da porra toda. Entendeu? E aí e conseguiu. Contanto que depois disso, ela, ela foi reconhecida como a rainha e ela foi levada para o castelo principal. E lá os restos mortais dela estão até hoje numa estátua maravilhosa, junto com a estátua dele que morreu três anos depois. E então um dos lugares mais visitados e mais depositados é, é, de oferendas e de ofertas para Maria Padilha e que dizem que depois de desencarnada, depois que ela cantou para subir, o que que acontece? Ela não foi tão bem recebida lá em cima, né, minha gente? Só que aí dizem que aí ela pagou tudo e tal, que ela tinha que pagar. E hoje dizem que ela continua trabalhando para a luz, resgatando todas as mulheres que passaram por maus tratos, mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram estupradas, mulheres que foram derrotadas na sua vida terrena. Quem cuida de tudo isso? Maria Padilha, laroê Pombogira.
1: Laroê Pombogira, salve Maria Padilha, maravilhosa. E
2: nossa história de hoje, minha gente. Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Muito obrigada pelos ouvidos de vocês, hein? Adoro,
1: Maria Padilha, adoro. Que bom que você trouxe essa história, viu? Pode trazer muito mais histórias <risos> delas todas, que a gente adora. Agora eu quero ressaltar para vocês que estão aí curtindo a gente na radiosilva.org, é, ou que estão tá ouvindo aí nos outros dias na radiobloco.net, radiopago.com.br, almalandrina.com.br, rádio Baixada santista.com.br, Obrigado, curta aí a nossa página Agora eu queria ressaltar para vocês a importância desse programa Que tem a missão de enaltecer as ações de mulheres corajosas Sem ficar de chororô Trazendo muita proatividade, iniciativa e energia positiva Aqui é um lugar... Aqui, desculpe É um lugar de escuta, denúncia E se você quer ter voz, ouvir boas notícias Mulheres fantásticas, boas dicas de evento esse é o seu programa. Acompanhe aí a Hora do Sabá. Eu quero mais uma vez falar para você que você não pode perder a gente lá nas redes sociais. Então vai lá, arroba a Hora do Sabá e siga a gente no Instagram e no Facebook. A gente faz as lives de sexta-feira por lá também. Agora a gente vai ouvir uma música. É uma música que quem escolheu essa música foi o Júpiter, é, da Bicha Veia, chama Sé.
7: Vocês gostam de rap, muito
8: menos o que a luta representa. Vocês gostam mesmo de buchico. Vocês gostam de macho egocêntrico que pensa que é divindade. Um público fiel alienado, tipo o crente da Universal. Tão cômico quanto um é meu e E se impõe como santo Tão trágico que a queda de cada um deles Bicha das vielas Bicha preta das vielas Bicha das vielas Bicha, bicha das vielas Seis pagão de rua Mas nunca viveram nela Nem vou julgar que esses bicos Só da goela Bicha das vielas Bicha preta das vielas Bicha das vielas Bicha, bicha das vielas Seis pagão de rua Mas nunca viveram nela Nem vou julgar que esses bicos Só da goela Chegar na fusão, difusão Tá oh, licençado eu chegar Respeita minha Deus, a rua é entidade Cês não é de verdade Não adianta tentar Nunca fez um corre por ela não. Cês nunca fortaleceu também nunca te vi nas vielas Garotos fracos querem ser Deus um Salve a quem se organiza Sempre nas vivências Transformando as ruas em espaço de resistência Tráfico um tipo de informação Compartilhando as vivências Desconstruindo ódio para com amor no final pensa. Não importa o sepe, As fronteiras que nos dividem Sempre tem movimento quando as ideias colidem O tempo é santo, tirou, foi tudo no lugar Onde nós vai chegar se para nós mesmo que decide Imagina se nós fosse unidos, cuzão Tentasse todos coletivos, cuzão Toma essa porra de assalto, cuzão Mas por nós e ele estava fudido Derretendo a coroa dos bicos que pensou que são reis Pra fazer cordão de ouro, aí fica bom por seis, né? Toda se sintona todas as ideias zoadas Porque desde diante da monarquia a parte As coroas são postas nas cabeças erradas Como vocês podem viver Combrando o veio só a morrer. O poder. Não mas vai ter chuva cai lá fora e aumenta eu sozinho sou agora meu inimigo. de Pra mim são pobres, coitadas assim, são quê? Preso, só passo a banca de margem, Pagando bem que mal tem. Pilantra viral Quanto que vale um o fechar safado? Foda-se todo topo que parte eu não vejo Deus, só uma parte porque é safado, cachinando sujeira com essa ideia ofressora só se rima poeira, tamo passando a vassoura, ah, 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 que só querem dinheiro, eu quero a liberdade, que sofreu ataques andando pela cidade olha o fã da desposta, um bando de machista, transforma os rappers na jaula da fama, bem-vindos ao zoológico só vou ficar feliz quando queimar o mainstream, quando disparar, de chamar agressor de mulher pra fazer show vários pilantra, abusador, feliz no bonde do sexto, ah Que já deu pra entender as ideias, acabou o biscoito, olha parça, quer saber, na moral?
1: Agora a gente volta com mais uma coluna super forte, super poderosa, que é do Júpiter, que é MC do Rep Plus Size. E nessa segunda edição, o quadro do Fala Júpiter traz à tona a discussão da LGBTfobia com depoimentos e muitos dados. Então vamos ouvir o que o Júpiter Júpiter da dupla Rep Plus Size tem para falar para a gente.
9: Salve, salve. Tudo bom, eu sou o Júpiter e esse é mais um Fala Júpiter. É convite da minha querida amiga Sara Mascarenhas para a Hora do Sabá. E é isso, a gente vai se ver aí todo mês, toda quarta, sexta do mês, em várias rádios, em vários lugares, e você pode me acompanhar aí também pelas redes sociais, arroba Júpiter, com dois sets no lugar do T. Demorou? É isso. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, já vou adiantando aqui, que é a criminalização da LGBTfobia, que foi aprovado no dia 13 de junho, aí, a partir do plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou a omissão do Congresso para aprovar a matéria e determinou que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra o público LGBT, até que a norma seja aprovada pelo Parlamento. Bom, isso é muito polêmico, né? As pessoas têm discutido isso, a maioria dos, dos paulistanos, pelo que saiu uma matéria aí, apoia a criminalização da LGBTfobia, né? E também tem a direita conservadora, que não gostou nadinha de ter essa criminalização aí, né? Mas a gente vai falar dos dois lados, não do lado da esquerda e da direita, mas do lado positivo da da criminalização da LGBTfobia e do lado negativo, porque a gente tem que começar a olhar pros dois lados com um olhar sensato, né, meu? Não adianta a gente pegar e falar só das, das questões... Uh, negativas e não olhar o que essa medida está proporcionando de outras de outro lado, né? Eu sou uma pessoa que eu sou anarquista e defendo uma sociedade anti cárcere acima de tudo, né? Mas quando a gente olha para a situação que a gente vive hoje, a gente tem que ser mais coerente, né? E pensar o que essa ação vai proporcionar para a gente quanto sociedade, né? Bom, eu queria falar um pouco sobre uns dados do que essa lei está proporcionando. Já aqui, atual e mundialmente, 72 países, incluindo o Brasil, possuem leis contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero no mercado de trabalho. 43 desses países possuem leis contra crimes de ódio baseados na LGBTfobia. 86 possuem uma Secretaria de Direitos Humanos, que incluem as diretrizes de proteção à população LGBT. O Brasil está incluso nesses dois grupos. Mas ele fica de fora quando a gente fala de países que proíbem a incitação da LGBTfobia. Junto com o México e a Bolívia, o Brasil baniu as chamadas terapias de conversão. O Grupo Gay da Bahia realizou uma pesquisa em 2018 para falar dos dados das mortes LGBTs. né? E ano passado foram computadas 420 mortes de LGBTs. Os dados mostram que em 2018 os LGBTs sofreram 320 homicídios totalizando 76% dos casos de violência computados. Já os suicídios foram 100%, totalizando 24% dos dados. Em relação ao ano de 2017, observou-se uma pequena redução no número de mortes. Neste ano em questão, foram computadas 445 mortes, recorde desde o início da contagem, há 39 anos. E segundo os dados, a cada 20 horas um LGBT é morto ou comete suicídio no Brasil. Os números colocam o Brasil como recordista no ranking de países que mais mata LGBT no mundo. E aí esse relatório também apresenta os números crescentes de morte nas últimas décadas. De 130 mortes em 2000, os números foram para 260 em 2010, 445 em 2017 e os 420 do ano passado, né, de 2018. Bom, nos Estados Unidos a população é de 330 milhões de habitantes E morreram 28 transexuais Já no Brasil, com 208 milhões de habitantes Morre um LGBT a cada 20 horas Resultando 164 mortes de transexuais Dessa forma, conclui-se né, que o Brasil tem a chance de uma transexual ser morta aí É nove vezes maior do que nos Estados Unidos É absurdo o quanto esse país ele é violento para pessoas LGBT principalmente para pessoas trans eu gostaria de ressaltar isso aqui e a gente tá falando de índices dos que vieram à tona né que que o grupo gay da Bahia trouxe e os que não tiveram repercussão e os que a gente não sabe o que aconteceu né então para mim esses números eles são ainda maiores quando a gente fala sobre isso talvez a criminalização da LGBTfobia é, reduza esses índices de alguma maneira. Que, que seja um método para que isso, né? uma redução nesses índices, para que não seja tão violento, para que dê uma segurada na galera. Mas a gente sabe que não é esse conto de fadas, não é essas flores, e até porque o nosso sistema judiciário não trabalha em serviço da população mais pobre, em serviço dos LGBTs, em serviço das mulheres, né? em serviço da população preta ou indígena. A gente sabe que o nosso sistema judiciário trabalha para quem tem dinheiro. Porque quando você tem dinheiro você consegue pagar um advogado, você consegue ter mais suporte jurídico e ao mesmo tempo pagar a fiança. Independente de se essa lei ela é inafiançável ou não, porque a gente sabe quem é que é acusado no Brasil, né? Entretanto, existem outras questões sobre isso, principalmente a questão anti-cárcere, Por que que existe o cárcere, se a gente for parar para pensar? Aonde esse sistema vai levar as pessoas? Como ele surgiu, né? Se a gente for parar para pensar. E quem são as pessoas que estão no cárcere hoje em dia? Né? Se você for contar Inclusive com as prisões indevidas né? Que são forjadas Que são tramadas aí Por muitos policiais desonestos Que prendem principalmente Pessoas pretas nas periferias Jovens que muitas vezes Não tem nada a ver E acaba sendo forjado aí pelos policiais E jogado dentro do sistema penal Que a gente tem hoje em dia Sem o menor direito de se defender Isso é muito injusto né? Imagina como isso vai ser Com a questão da LGBTfobia Quem vai ser né, A pessoa Indiciada aí Quem que vai ser a pessoa que vai ser presa A gente já sabe que o nosso sistema Judiciário ele é Racista E a gente pode até ver aí Pelo que aconteceu mesmo com O ministro Sérgio Moro Não é mesmo Que simplesmente forjou a prisão Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os áudios vêm mostrando isso, né? Que tem vazado aí pelo The Intercept. Então, no que você vai acreditar? No que essa justiça pode fazer, de fato? Eu acho que a gente tem que buscar os nossos direitos. Eu acho que essa lei, ela vai trazer uma medida paliativa que a gente possa usar a nosso favor. Como pessoa trans, né? Eu vou usar esse argumento. Quando alguém for transfóbico comigo, eu vou falar, ó... Isso é crime que você tá fazendo, eu posso te indiciar, eu posso recorrer aí à justiça e você pode ser preso, né? Eu acho que a gente tem o direito de usar isso, mas contra quem, né? De fato, você vai fazer isso contra uma pessoa, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa negra? Inclusive, para ilustrar essa seletividade penal por um Estado racista, tem a história, tem o caso do Baina El Amin, né? Que é um homem negro... Gay, que também te, luta pelos direitos LGBT E foi acusado Há nove anos de prisão Por um ataque homofóbico A um casal de gays brancos Quem conta essa história é o Murilo Araújo Lá no Twitter dele, sigam ele É arroba né? E ele conta essa história em loco assim, Mas eu vou passar um pouco a visão aqui Do que aconteceu Ele estava andando na rua, no bairro dele pum, Tinha dois caras brancos jantando Num restaurante E eles acharam, eles estavam bêbados, acharam que o El Amin tinha desferido, proferido um um ataque homofóbico contra eles, né? E no que aconteceu, na verdade, foi que o El Amin foi vítima de um crime de racismo. Eles estavam bêbados e xingaram o El Amin, ele já era um cara grande, assim, né? Um homem negro, grande, que entrou naquele estereótipo do Brutamontes. E filmaram ele o quê? Dando uma cadeirada num dos caras. Por quê? Porque ele sofreu um ataque racista e ele se posicionou em em sua defesa, né? E o que aconteceu foi que ele foi indiciado nove anos de de prisão. Sendo que ele também é uma pessoa LGBT. E ele sofreu um ataque, né? Porque o que conta que a história é que o Snipes, que foi um dos car- os caras que indiciou ele, estava bêbado achou que tinha sido xingado então o Snipes xingou El Amin com insultos racistas e bateu na cara dele com uma bolsa aí o El Amin bateu de volta foi ameaçado com uma faca e confusão chegou ao ponto que ele jogou a cadeira nas pessoas aí os vídeos de segurança confirmam a versão do El Amin e ele foi né, inocentado desse caso mas olha que loucura né o ao ponto que chega o sistema judiciário, o sistema penal, inclusive o que a mídia faz em torno disso, para é, gerar mais destaque para esses para esses casos assim, para colocar de fato pessoas negras nessa mira nessa mira do estado do estado racista que desde os primórdios da sua criação traz essa bagagem com ele de condenação, de prisão de cárcere, né pra falar um pouco sobre isso, eu também queria chamar minha parceira Jéssica Gomes que ela é jornalista, feminista interseccional e anarquista e é participante também do coletivo Levante Negro, e ela gravou um áudio que eu vou colocar pra vocês ouvirem, demorou?
10: então uh, sou Jéssica sou do Levante Negro subsexual sobre a questão de criminalização da LGBTforia Primeiro, ela está dentro do aspecto da lei de racismo Se eu não me engano, só teve, nesses anos de lei sobre racismo Só teve uma acusação sobre racismo Todos os outros foram de injúria racial Ou seja, a gente já parte do princípio Que é uma lei que já não funciona para pessoas negras Né? porque já estão uma uma situação de vulnerabilidade estrutural. Então, a gente tem que imaginar também as pessoas que mais sofrem é, no meio LGBT, né? Então, a gente tem que pensar na funcionalidade desse lance. E qual é a funcionalidade, sendo que as maiores pessoas que a, são afetadas pela questão de LGBTfobia, que seriam por exemplo, as pessoas trans, que acabam trabalhando na rua, enfim... Elas, por exemplo, não têm acesso Já são fechadas de lado Pela sociedade, inclusive Pelo próprio meio LGBT né? Uh, fazer com que isso seja um crime não garante a nossa paz a partir do momento em que não há uma questão de orientação escolar sobre a questão LGBT onde as pessoas nem sabem o que é ser LGBT onde não há uma orientação aos pais de filhos LGBTs onde não tem uma estruturalidade no Brasil em que há realmente um apoio pro LGBT ou seja, se fosse assim As pessoas não roubariam, não matariam. Afinal, está na lei que não pode matar, não pode roubar. Enfim, né? E a questão é como é que a gente vai fazer esse conceito de homofobia. Às vezes, por exemplo, eu não promovo o funcionário por ele ser gay. Eu não deixo tal pessoa entrar por ela ser, ser trans. Eu não deixo... Eu ajo de maneira desrespeitosa como uma pessoa... Pra ela ser lésbica ou bi Mas qual é o critério que vai julgar isso? Okay. Que vai ser tipo Como que eu vou provar isso? Só se a pessoa falar Nossa, você é um, uma sapatona Nada a ver Ou coisas assim Teria que dizer palavras sobre isso Então é, A questão é que tipo Somente Provavelmente, crimes de violência poderão ser agravados com isso. E agravar isso, quer dizer, pode sim ser chamado a atenção. Mas vai ser a mesma coisa que está acontecendo com o feminicídio, onde é um agravante, onde as pessoas têm a impressão de que está acontecendo mais que o normal, mas na verdade só está aparecendo mais na televisão. E aparecer mais na televisão não deixa com que o feminicídio seja, enfim, esteja acontecendo até hoje. As pessoas enxergam como vítimas pessoas mais padrão, ou seja, pessoas brancas, enfim, então se você vê, que, sei lá, o Carlinhos Maia foi agredido, ele vai ser uma vítima, mas se uma travesti, ela foi agredida, não vai ser uma agravante, talvez, porque ela tá numa situação... Ou podem ocorrer violências quando elas estão trabalhando na rua. É assim que a justiça também enxerga. A nossa justiça LGBTfóbica, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar quem vai ser preso nisso. Ah, se você sabe que um grande empresário ele discrimina pessoas LGBTs dentro da sua empresa e, ou que ele não aceita funcionários ou que os funcionários são orientados de alguma maneira Evitarem pessoas trans, por exemplo Dentro da, das suas lojas Enfim, esse empresário, esse grande empresário Que tende de ser um cara branco, hétero, cis Ele não vai ser punido Até porque não tem como provar pra eles Mas a gente também pode pensar no inverso No que um cara, por exemplo, branco, rico é, Que seja gay Cis, que seja gay Ele pode muito bem é, Vencer Uma acusação De LGBTfobia, por exemplo Para um cara negro Cis, é hétero Que o xingou de viadinho no meio da rua Então a gente também tem que pensar Em perspectivas de quem que vai ser preso A partir deste momento né? Tá rolando, por exemplo Desde então Um monte de processos sobre racismo reverso Entendeu? Então para quem que essa lei Vai aplicar? Enfim é, é isso, a gente tem que repensar Antes de comemorar e Pensar bem sobre O que que vai acontecer E o que já acontece E como é a estrutura que a gente já vive Entendeu?
9: Bom gente Chegando ao final aqui Eu espero que vocês tenham entendido Os pontos aqui dessa Desse podcast que eu falei hoje Ahn um, eu sempre recomendo três sons, né, sobre enfim, não especificamente sobre a pauta que eu tô falando, mas para que as pessoas escutem, apesar de, porque eu também sou MC, eu também gosto de rap, eu gosto de recomendar rap para as pessoas ouvirem. E dessa vez eu trouxe três raps bem pesados. O primeiro é da Juju Rude Griselda Blanco, tem um clipe muito foda também, espero que vocês curtam, o segundo é da Cronista do Morro, inclusive chama Terror da Leste e é muito foda, esse som bem pesadão, se você curte o Baco, do blues quando ele vem pesadão, você vai curtir o Cronista do Morro também, no trapzão, e Ebony Embrates, que é um single muito da hora também, muito foda, a Ebony ela retrata essa questão de ser uma mina preta dentro do trap e falando várias paradas diretas, assim, eu acho isso muito foda, de verdade. E é isso, gente, espero que vocês curtam esses sons, agradeço aí mais uma vez a todos os ouvintes, me sigam nas redes sociais e a gente se encontra aí na Rádio Silva, na Rádio Pagu, na Alma Londrina, na Rádio Bloco e na Rádio Baixada Santista, certo? Toda quarta sexta do mês estarei aqui com Fala Júpiter, valeu!
5: Eu queria saber como que vocês estão assim O que vocês estão pensando, sabe? Porque eu realmente tenho ficado indignada com muitas coisas Eu tenho me enfurecido com muitas coisas ultimamente E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de expressar isso, entende? Mas quando eu hackeei o rap há oito meses atrás Eu comecei a entender um pouco do do quanto eu poderia dizer da
1: potência que minha voz tem, sabe? Sensacional, galera! Adorei essa coluna dessa semana. E agora, um dos momentos mais esperados da semana, eu sei que tem gente que está aí ouvindo e já está esperando lá no Rio Grande do Sul para ouvir essa voz aqui, e agora que são 17 horas e 6 minutos, a gente vai começar a coluna da Lira, produzida por Flora Miguel, que hoje, como eu falei para vocês, está aqui no estúdio com a gente, e vai mudar um pouquinho o formato da coluna, mas só hoje. Só que não, ela adora diversificar, e a gente adora essa diversidade. Essa semana, a gente vai aproveitar o tete-a-tete e trocar uma ideia sobre algumas coisas que ela curtiu e que ela tem visto no final de semana. Não é isso mesmo, Flora?
3: Isso mesmo. E aí, ouvintes da Hora do Sabá, uma satisfação enorme estar aqui ao vivo. É, formato um pouco diferente. Não é a primeira vez né, que eu vario. Faço uma loucura, mas é a primeira vez ao vivo. Então, vamos testar. Acho que vai ser aqui um, um misto de conversa e um pouco de impressões da minha última ida ao teatro assisti Elza, o musical está em cartaz em São Paulo entre os dias 20 de junho e 14 de julho no teatro Sérgio Cardoso, ali no Bixiga Elza, o musical musical de ninguém mais de ninguém menos que a rainha absoluta da música no Brasil Elza Soares sim, uma rainha viva uma mulher de muitas vidas ou como o musical fala um pouco, sete vidas musical traz, partindo dessa sobrevida de Elza Soares, sete mulheres que protagonizam sete momentos-chave da vida da nossa musa inspiradora, passando por momentos bons, felizes, de mudança, de abundância, crescimento de carreira, carreira no exterior, bombando no Brasil, e também momentos tristíssimos, como a perda do ex-marido, Mané Garrincha, como a perda de um filho, como a perda de uma mãe, como a perda de outros filhos. E o que me impressionou bastante no musical é saber que o muito que eu conhecia da história de Elsa Soares ainda era pouco. A mulher não para. Não dá para dizer não parou. Ela não para e não parará. Porque a Elza é uma mulher que não está à frente do tempo. Ela é uma mulher acima do tempo. Ela é uma mulher que tem um tempo que é dela. A Elza é aquela mulher que já inclusive virou chacota nacional por não assumir a sua idade. Quantos anos você tem? Eu tenho... Acabei de nascer. Eu tenho mil anos. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Para a Elza, tanto importa ter um ou mil anos. Ela é uma mulher que tem um tempo próprio, um tempo único. Nesse tempo cabem muitas vidas. E muitas dessas vidas eu ainda não conhecia. Talvez vocês ouvintes também não conheçam. Então, o musical é aí uma, uma oportunidade para adentrar um pouquinho mais no universo de Elza Soares, começando com uma história que me impactou muito. A peça já começa com isso. Menina Elza Soares, ali com seus 12 anos, vê um louva-a-deus, um bicho fabuloso que ela nunca tinha visto na vida. E ela se encanta por aquele misto de anjo libertário com asas, Inseto, natureza verde e fé. Um bicho que, de mãos fechadas, é, reza, manifesta sua fé. Algo n- num gesto muito próximo do que o dos homens, né? o nosso universo humano, das mulheres e dos homens. Vai, vamos corrigir. <risos> É, manifesta, então ela está observando aquele louva-a-Deus com muita gratidão com muito impacto, achando tudo maravilhoso chega um homem muito mais velho que aquela criança, pá, esmaga o louva-a-Deus, ela fica fula da vida e fala, você tá louco como que você me mata esse anjo, esse ser maravilhoso e ela e esse cara começam a discutir e começam a brigar mesmo essa briga oral vai para uma briga física, ela é agredida cai no chão sangra, rala o joelho, machuca a perna, sangra, e vai contar para o pai dela o que aconteceu. E o pai dela não acredita que ela foi agredida por esse homem que matou, louva a Deus, que ela estava amando ali, admirando, e acha que o sangue vem do ato sexual e fala para ela, você não é mais virgem, cadê esse homem? Você vai casar com esse homem? E ela, não, mas esse homem acabou de me agredir, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com sexo. O pai dela não acredita e obriga ela a casar. Assim, pré-adolescente, com um homem que ela não conhecia, e que o primeiro contato foi através de uma agressão. Então, assim começa o musical, para que a gente tenha um pouco da dimensão do que é uma história de dor, sofrimento, luta e superação.
1: É, Fala, eu, Na verdade, que me lembrou muito o caso do... A gente fala muito da violência contra a mulher aqui, como a gente pode combater isso, e como as mulheres precisam denunciar. né? E como também as mulheres são culpabilizadas quando elas sofrem as violências. né? E É muito legal você estar trazendo isso hoje, porque o espetáculo Elza Soares veio no Sesc Santos em abril. As mulheres ficaram alucinadas. Então, quem não, não conseguiu assistir no Teatro Sesc, fica aí a dica para assistir no Bixiga, lá em São Paulo, que ainda está em cartaz e nós que somos santistas aí refletir um pouco mais sobre como a mulher é culpabilizada quando ela sofre violência sexual e abusos principalmente porque nós estamos aqui em Santos né e o caso o último caso mais escandaloso de violência contra a mulher e que ficou sendo super polêmico duvidando muito do da mulher em si foi o caso do Neymar né então Elza Soares é acho que é um ícone para falar sobre superação e que sim, as mulheres sofrem esse tipo de violência, seja por qual homem for, não interessa que é o Neymar, o Garrincha, o marido, o tio, o avô, né? É, é complicado.
3: É, desacreditar na mulher, né, tirar a verdade que é dela, subjugá-la e impor a sua verdade masculina para cima dessa mulher. Isso foi uma constante na vida da Elza, mas o que essa mulher fez? Usou avós. Muito mais do que vocês falaram isso mais cedo, me lembrou o musical, que também menciona isso, é, é não querer ter uma arma para atirar, é querer ter a voz para atirar.
1: É querer ter a voz para se impor.
3: A voz como munição, e usando uma voz que não é qualquer voz, é a voz de Elza Soares, e quem não ouviu vai ouvir hoje e acho que vai ouvir para sempre. É isso, que quer dizer... E é usar essa voz como arma, como motor, como munição pesada, como motor de mudança. Então, assim, a peça vai narrando com muito bom humor, cenografia linda, figurino lindo, banda ao vivo, banda integralmente composta por mulheres no palco, subindo e descendo, então, mesclando ali sua participação com as atrizes, atrizes, cantoras, cantautoras, atrizes cantando belíssimamente, sob coordenação da Larissa Luz linda que que é uma das Elsas e que também cuida da direção musical ao lado do Pedro Luiz. Demais! Então, quer dizer, você tem um espetáculo de música, você tem um espetáculo também extremamente político, né que, através da história da Elza, vai passando um pouco pela história da mulher negra no Brasil, pela história da artista no Brasil, pela história da mãe no Brasil. Sim, total, total. Recomendação aí, repete para eles, Flora, onde é que tá mesmo? Está em São Paulo, Elza, o Musical, até o dia 14 de julho, no Teatro Sérgio Cardoso, ali no Bixiga. Imperdível, maravilhoso.
1: Fica a dica. E aí, agora o que a gente vai ouvir? Você quer puxar
3: essa? <risos> a gente vai ouvir Elza Soares, que, em sua extensa carreira, tem uma música que me toca muito, pelo nome síntese mesmo, De quem é essa potência, Elza? Então a gente ouve Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares.
7: Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor na avenida de cheia. A pele preta e a minha voz. Joguei do alto do terceiro andar Na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super homem cantam um o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruído soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. ter andar quebrei a cara e me do resto 10
1: isso aí, galera. A gente ouviu aí agora a Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares. E a gente vai passar para uma coluna mais uma estreia aqui. Hoje a gente veio cheio de estreia para variar. A Hora do Sabá gosta de trazer novidade, gosta de trazer mulheres diversas. E a gente traz aí uma iniciativa linda de estudantes da Unisanta, que é a universidade... Elas criaram um observatório, porque aqui é conhecida como Unisanta, não é a Universidade Santa Cecília. Todo mundo chama de Unisanta e eu me dei um lapso, de repente... Elas criaram o Observatório Chega, que é um observatório que tem como objetivo trazer à tona questões relativas à violência contra a mulher. As estudantes do curso de jornalismo e alguns outros cursos procuraram suas professoras para buscar soluções para o assédio que elas viviam na vida, na faculdade e em várias esferas das suas vidas. E essa iniciativa ficou bem legal e toda a última sexta-feira do mês elas vão estar aqui com a gente trazendo um podcast contando um pouco do trabalho delas. Então, vamos ouvir aí. Observatório Chega!
7: Chega! 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 Chega!
11: Chega! Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!
12: Boa tarde, Sara, demais presentes, ouvintes do programa Hora do Sabá. Meu nome é Jane, eu faço parte do Observatório Unisanta de Violência contra a Mulher como jornalista voluntária. É um prazer imenso estar conversando com vocês, passando um pouco mais de informação para essas mulheres né, que são vítimas de violência doméstica estarem mais bem informadas e conscientizadas da relação que elas estão vivendo. O nosso trabalho é recente, como a Sara mesmo sabe, ela participou do evento de abertura, mas é um projeto imprescindível, né, que tem tudo para seguir em frente, como um auxílio para essas mulheres vítimas da violência doméstica. Nós que trabalhamos com a comunicação, com essa ferramenta tão poderosa né, de informar, de conscientizar, de transmitir conhecimentos nós precisamos sim meter a colher, literalmente transmitir esse apoio esse auxílio sobre essa questão que infelizmente a gente sabe, a gente vê, tão triste né, e cada vez mais recorrente e isso que eu estou dizendo dos casos que chegam ao nosso conhecimento por meio das mídias né, das mídias sociais, da televisão e dos conhecidos pelo famoso boca a boca mas agora imagine Aqueles tantos outros casos que são omitidos, que são silenciados pelo medo que essas vítimas sentem de denunciar, de procurar ajuda ou de não saber a quem recorrer, não tem muitas vezes segurança, não tem muitas vezes uma confiança e que sofrem, que chegam a sofrer também o risco né, de morte, né, de ameaça que se estende até para a vida dos próprios filhos. Então, sobre isso, sobre essa informação, sobre essa conscientização que precisa sempre estar tá chegando essas mulheres, eu fiz algumas matérias para o site do Observatório, que abordam algumas questões realmente difíceis que essas mulheres passam. Eu tive a oportunidade de entrevistar grandes profissionais que se aprofundaram realmente na questão da violência, deram seus pareceres, explicações sobre como acontece, o ciclo da violência, onde procurar ajuda, quais são os cuidados né, que a mulher precisa estar atenta ali, percebendo no relacionamento né, que ela está vivendo. Muitas vezes um relacionamento que é completamente abusivo, mas ela não se dá conta porque esse relacionamento abusivo pode vir camuflado numa forma de amor, numa forma de um apego ou de um ciúme excessivo, mas quem está de fora percebe que não é bem assim E outras questões relacionadas também ao amparo psicológico, a heranças biológicas e até dos impactos emocionais que a violência gera, ela pode gerar no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes que presenciam essas brigas e as agressões entre os pais e para falar de uma forma bem ampla e dar mais esclarecimentos a essas mulheres e até para os homens que provavelmente irão acompanhar o nosso trabalho eu entrevistei uma juíza, um advogado que é mestre em direitos humanos duas psicólogas e um antropólogo que também é terapeuta Uma das entrevistadas foi a psicóloga Sandra Regina Pessoa de Menezes que vocês vão ouvir um trechinho agora quando a gente fala
11: de violência contra a mulher, é importante considerar que as pessoas envolvidas na, na violência têm histórias, têm histórias familiares, têm histórias que, em geral, elas, nesta relação violenta, estão se repetindo. Então é importante que as pessoas percebam e revejam a sua história e, e se perguntem o que elas estão repetindo que histórias são essas, o que esta relação atual me faz reviver da minha relação familiar com o pai, com a mãe, com os irmãos, então repensar essas histórias, tentar entender o que está sendo repetido em termos de vivência afetiva, em termos de lugar no mundo, pode ser uma saída, pode ser um jeito de resgatar a autoestima, resgatar o seu lugar enquanto pessoa, enquanto ser humano e o seu lugar de direitos, enquanto sujeito de desejos e de direitos, então entender que a relação de violência atual pode ser uma repetição e resgatar essas histórias pode ajudar, pode ser uma saída e resgatar principalmente também a sua sensação de mal-estar. Entender que que esse mal-estar está sinalizando alguma coisa.
12: O que a psicóloga fala é um dos pontos que mais me chamou atenção em todas as entrevistas. A questão da herança biológica. De crenças que a gente adquire na infância, que a gente aprende, que a gente absorve na família e que ela pode se estender né, de geração em geração. Obviamente, não estou aqui generalizando, porque a gente sabe que cada caso é um caso. Mas foi um ponto assim, que, que todos os profissionais abordaram, que me chamou muita atenção. E eu acredito que até nesse momento, as nossas amigas ouvintes elas vão se identificar, vão parar né, para pensar um pouquinho sobre a própria vida, sobre a, a família e se isso realmente está acontecendo com alguma, alguma delas. E vou até dar um exemplo assim, para ficar um pouco mais claro. É, Imagina uma mulher que ela apanha do marido. E ela tem os filhos lá pequenos, ela, tem uma, ela teme uma separação porque ela não quer prejudicar os filhos de forma alguma E ela também depende financeiramente do companheiro Daí ela não está aguentando mais aquela situação e ela vai procurar alguém da família, uma mãe, a avó, a tia, enfim, para desabafar Aí ela vai escutar o seguinte conselho, vamos colocar aqui o conselho entre aspas ah, minha filha, mas o seu pai também era assim, o seu avô também batia na sua avó. É desse jeito mesmo, pensa nos seus filhos, né? Eles precisam de um pai e você não trabalha. Aí, naquele momento, essa mulher vai remeter a memória dela lá na infância e vai se lembrar de fatos realmente: que o pai batia na mãe, agredia a mãe, ou o avô é, batia na avó, e ela vai considerar o quê? Que aquela relação dela, que ela está vivendo, é normal. E ela vai continuar naquela relação abusiva. Então, é necessário, Sara, é preciso que nós informemos essas mulheres, que as conscientizemos que, que elas não precisam passar por isso. Aliás, elas não devem passar por isso de forma alguma. E eu digo sempre que um amor é o amor, né? ele é um sentimento muito nobre, ele é um sentimento brando, curativo, ele não machuca, ele não sangra e nem deixa hematomas espalhados pelo corpo. Se deixa, que forma de amor é essa, não é verdade? Então é preciso né, que a gente rompa com essas amarras invisíveis, com essas migalhas de um relacionamento sem amor, de um relacionamento camuflado e com toda forma né, de preconceito. Nós somos seres humanos livres, e livres para sermos quem nós quisermos, e não para a gente viver sob essas regras machistas, infundadas, humilhantes. Né? Passou da hora da gente dar um basta nisso, chega. né Outra questão muito importante, que, que eu acredito que pode auxiliar também as nossas amigas que estão nos ouvindo a refletirem ainda mais, sobre a a violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos, é que ele não vai mudar. Sinto muito, amiga, que está ouvindo, mas ele não vai mudar. Cada pessoa só muda se ela quiser, jamais por imposição. Então, cuide de você mesma. Se você tem filhos, cuide dos seus filhos, ensine, ensine a eles a importância de se ter caráter, de se ter personalidade, respeito pelo outro. Então, se você está passando, né, você que está ouvindo a gente nesse momento, por um relacionamento abusivo, por violência, procure ajuda. Vá a uma delegacia, procure um advogado, uma amiga de confiança que você possa conversar, mas não permita jamais que seu sofrimento se perpetue, que ele continue. E acredite que você jamais está sozinha, você não está sozinha, você tem amparos legais que irão te auxiliar a sair dessa dessa violência, até com medidas protetivas, se for o caso, mas liberte-se disso porque você pode. Para finalizar aqui a a minha participação, eu gostaria muito de agradecer a Sara pela oportunidade, pelo espaço, de estar ajudando a conscientizar essas mulheres, né? que nos ouvem nesse momento e tantas outras que ficarão sabendo pelas próprias amigas ali que estão ouvindo rádio nesse momento. E para dizer que o site do Observatório já está no ar, é observatóriochega.com.br, vocês podem acessar as matérias, as nossas galerias, se informarem muito mais a respeito de outros temas que vocês se identifiquem e queiram é, entender, se conscientizar e também vocês podem seguir a gente né, pelas redes sociais, vocês podem estar interagindo com a gente, vai ser muito importante para todas nós né, que, que participamos, do que trabalhamos no observatório, ouvir a opinião de vocês, os, os desabafos, os relatos, enfim, tudo que possa contribuir para a gente procurar ainda mais recursos, mais informações né, para vocês o no nosso trabalho, tá bom? Então é isso. Quero agradecer novamente a Sara, desejar a todos uma ótima tarde e me despeço com a música Maria da Vila Matilde, de Elza Soares. Até o nosso próximo encontro. Cadê meu celular? Eu vou
7: ligar para 80.
12: Vou entregar teu
7: nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água vendo se você se aventurar. Eu quero ver você pular, você correr na frente do Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu vou te mostrar o meu braço. Entrega teu baralho, teu bronco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Dei meu celular, eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e o meu endereço aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço, e joga água fervendo se você se aventurar eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex, eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos você vai se arrepender de levantar a mão pra mim e quando tua mãe ligar Que me é mata, que é cheio de tango, mal acostumado, tem nada no tango. Deixa peridot me rapidinho, você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender. De
1: Divina Deus, a Elza Soares, uma grande referência para todas as mulheres, de todas as profissões, de todas as escolhas, é uma mulher que a gente tem que reverenciar mesmo aqui no Brasil, não só pela sua arte, mas pela sua força, pela sua coragem, sua determinação em fazer com que as coisas mudem. Gosto muito quando o programa é assim, que as coisas casam, né? Então, trazer a caixa com a coluna da, do Júpiter, falar dos espelhos na história da, da Camila, trazer toda essa força da mulher que quer transformar o mundo. Né? Aí, aí a Flora ainda complementa com Elsa Soares. E já que a gente fala de mudança no mundo, eu trago aí mais uma querida empreendedora que está tentando transformar o mundo de outra forma. Bruna de Biaço, que é uma deusa da cosmetologia natural, sempre se dedicou profissionalmente aos cuidados das mulheres. E há menos de dois anos ela lançou sua própria linha de cosméticos naturais, a Bruma Cosméticos. Eu decidi convidá-la para compartilhar conosco um pouco desse conhecimento sobre óleos, ervas e manteigas naturais e ela preparou um conteúdo inicial já que que vai ser muito transformador para a vida de vocês. Então, bora lá, Bruma Cosméticos.
13: Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a Bruna. Eu sou a responsável pelos cosméticos naturais Bruma e fiquei muito feliz com o convite da Sara, que é uma amiga muito querida, de participar do programa para bater um papo sobre beleza e cosméticos naturais e a gente vai de tempos em tempos ter esse espaço aqui para conversar um pouquinho. Sobre beleza natural e saúde, né? Porque é tudo uma coisa só, na verdade. <risos> Bem, é... eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já listaram quantos cosméticos e quantos produtos vocês usam na pele num dia? Eu posso dar uma ajuda para vocês. Vamos começar listando assim, a gente acorda e vai escovar o dente, lavar o rosto, vamos tomar banho, quais cosméticos que estão envolvidos nessas tarefas? A gente vai usar pasta de dente, sabonete, um shampoo, um condicionador, algumas vão usar máscara de tratamento capilar. Algumas vão usar sabonetes íntimos, óleos de banho, hidratante corporal. Quem vai, depois do banho, fazer uma maquiagem para sair? Vai usar, talvez, um tônico de limpeza para pele. Depois, a gente pode usar um primer, uma base, um rímel, um lápis, uma sombra, um batom. Todos esses produtos provavelmente têm uma grande quantidade de ingredientes que podem ser nocivos à nossa saúde. A gente acaba se acostumando com a ideia de que ah, os produtos que a gente compra no mercado, na farmácia, todos passam pelo aval da Anvisa. E ninguém produz, né? Ninguém vai colocar no mercado um cosmético que seja tóxico e que vá causar um grande problema a alguém. Mas aí é que está o engano, né? A gente tem essa avaliação da Anvisa sobre cada cosmético e essa, esse cálculo feito sobre a toxicidade dos ingredientes usados nos cosméticos é calculado sobre aquele produto, né? Então, vamos supor, um produto que tem uma quantidade pequena de um ingrediente que seja considerado tóxico, mas que em pequenas quantidades não faz mal né, ao ser humano, se você somar ele, que esse mesmo ingrediente provavelmente pode também estar presente nos outros 10 ou 15 cosméticos e produtos de higiene que você usa na sua rotina e da sua família, Aí a gente vai estar tá realmente tomando consciência da quantidade de ingredientes nocivos que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. A minha missão quando eu resolvi desenvolver uma linha de cosméticos que fosse mais natural era para conseguir, na verdade, proteger a mim e minha família né, desse monte de ingrediente ruim que a gente acaba usando e nem consciência disso a gente tem. Porque, na verdade, a gente está bem habituado né, a ver a propaganda dos produtos e ficar buscando essa beleza, né, que todo mundo quer ser linda, todo mundo quer ser perfeita, mas que, na verdade, é, não, não é por aí. Né? A verdadeira beleza que a gente deveria estar tá buscando é a beleza que vem de uma vida saudável, né, de uma vida em equilíbrio. Com os cosméticos mais naturais e feitos de maneira artesanal, a gente tem a opção de estar utilizando na nossa rotina produtos menos tóxicos, né? com mais consciência ambiental, que na maioria das vezes são... sustentáveis, porque são biodegradáveis, né? Isso também é outra questão que a gente precisa levantar que quando a gente está lavando o nosso cabelo com aquele shampoo maravilhoso de um milhão de dólares, toda aquela espuma e aqueles ingredientes que passam pelo nosso cabelo vão acabar descendo pelo ralo, literalmente, né? E vão acabar indo pelo esgoto e contaminando toda a vida marinha e a gente tem uma cadeia tão longa, né? porque esses produtos não são biodegradáveis. Então, a conversa é tão longa, gente, que fica difícil de, de, em pouco tempo, explicar tudo, né? Mas a gente vai fazer esse esse momento aqui de bate-papo mais vezes e, aos poucos, a gente vai conversando sobre cada uma dessas questões, né? espero estar ajudando né, com essa conversa e me ponho super à disposição para quem quiser conversar mais sobre isso quem quiser conhecer meu trabalho pode ver um pouquinho mais pelo Instagram eu tenho o Instagram dos cosméticos que é bruma, cosméticos naturais e quem quiser bater um papo comigo é só me mandar um direct que eu vou adorar conversar sobre esse assunto é isso obrigada gente pelo espaço um beijo Sara um beijo para vocês, gente.
1: Bruna, maravilhosa. Essa mulher cuida dos meus cabelos, cuida da minha pele, cuida do meu emocional. Ela é a pessoa que me acolheu aqui muito querida, uma amigona, e que bom que você aceitou participar aqui com a gente desse... Falei para você, né Bruna, você ia gostar. Todo mundo que vem fica com medo na primeira vez, mas depois gosta, quer voltar e quer ficar, porque esse, esse programa ele tem essa atmosfera mesmo. A atmosfera de uma conversa, amigas numa sala, trocando ideia, falando da vida, falando das questões do universo feminino, e trazendo muita... Muita... É, iniciativa mesmo porque as mulheres estão aí fazendo e sempre fizeram, na verdade né, um, as grandes invenções aí que os homens tomaram das mulheres e a gente né, vê Marie Curie e tantas outras escritoras que foram caladas, enfim agora são 17 horas e 44 minutos e eu posso falar o momento mais esperado do programa que todo mundo quer saber onde se divertir de graça. É, são cinco cidades aí que a gente traz para você dicas incríveis e vamos começar já, então. Ei, que
14: te passa?
1: que passa em São Paulo esse final de semana esse final de semana, dia 2 de julho não é esse final de semana é terça-feira, 2 de julho Lourdes da Luz, de graça no Mundo Pensante, às 21 horas não pode perder essa Lourdes da Luz é maravilhosa e atividade gratuita no Mundo Pensante também, não é tão comum assim, então vamos curtir lá essa noite maravilhosa com Lourdes da Luz em Sampa ainda, no dia 6 de julho Vai rolar o Bazar da Anciã no Mirante 9 de Julho, com muito artesanato, brechó, cosmetologia natural e várias mulheres com leituras dos oráculos mais diversos. Vai valer muito a pena dar uma passada por lá, se você tem interesse em conhecer um pouco do tarô, um pouco das runas, saber um pouco de como você pode tomar os chás, os banhos. Vai ter muita cerâmica, tela e muito amor, porque a mulherada tá produzindo isso tudo com muito carinho. Agora a gente vai dar uma descidinha para Santos aqui, pra Serra, nossa terrinha, nossa casinha. Hoje, saindo daqui, dia 28 de junho, tem Camila Gerar... Gera... Camila Genaro e mais três contadoras de história que estarão agraciando os adultos com histórias inspiradoras e maravilhosas. Às oito da noite, no Sesc Santos, é só chegar. Dia 29 é dia de São Pedro. E, cara... Caiu no sábado, então é o último final de semana de junho, ou seja, festa junina para dar e vender em todos os cantos. Amanhã, Santos vira capital de São Pedro e vai ter às 15 horas no Procomum, com uma programação super eclética, com batalha de repente, tradição caiçara comidinhas e muito mais. A, a, a festinha lá vai das 15 às 21 horas. O Quiloa, Maracatu Quiloa, na sede do Porto, às 17h30, também recebe o público pra curtir toda a festa junina de São João, lá no Quiloa Maracatu, que vai ter muita brincadeira, vocês vão poder tocar, curtir, dançar, e é de graça, é só chegar ali na sede do Porto. Uh, ainda tem mais, o grupo de estudos anarcofeminista também vai estar tá lá no Guarujá, na biblioteca Derbal Guerres, fazendo um encontro mensal para discutir o anarcofeminismo e aproveitar para trazer os quitutes, juninos, caipiras e fazer uma bela de uma confraternização entre as mulheres do grupo. Pé Vermelho, Alma Londrina, galera que nos ouve aí toda a partir de segunda-feira, vai ter Arraiá do Canto, lá no Canto do Mar. Fica na Avenida Duque de Caxias, 3241, dia 6 de julho, sábado, às 16 horas. Fica a dica. Santa Maria, tá ouvindo ainda, Cabala? Olha só o que eu achei aqui. A banda sinfônica da Universidade Federal de Santa Maria realiza uma noite de clássicos de tangos e boleros. O concerto vai acontecer no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria e não é necessária a retirada de ingressos, basta chegar lá às 19h30 e curtir esse espetáculo de tangos e boleros aí, que vai ser demais, fiquei super curiosa. Alô, alô, São Carlos, minha terrinha amada, era para ter eu aí com vocês, curtindo o aniversário da pequena Maia, mas não vai rolar. Então eu vou deixar a dica aí pra vocês que dia 30 do 6, domingo, às 16h, lá no Sesc São Carlos, tem a apresentação do grupo Água de Vintém que já completou oito anos de carreira. E esse grupo destaca um dos melhores conjuntos de choro da atualidade. Então, curtam lá, que vai ter muita música autoral, trabalho intitulado Choro Nosso e clássicos do choro dos grandes nomes brasileiros. É isso. Essa foi a hora do Sabá. Nós nós conseguimos terminar e nós vamos pôr duas músicas para acabar. Milagre! Eu achei que hoje o programa... Inédito! inédito, inédito acabar antes. A gente sempre estapola 20 minutos. Viu, Simone Bezerra? Dessa vez, a gente não vai ocupar mais espaço aí as rádios que transmitem aí, Pagu, Rádio Bloco. Eles resolveram pôr a gente no último horário, porque a gente sempre subverte o nosso tempo limite e fala mesmo. Então, eu vou deixar aí vocês com duas músicas. Uma música escolhida pela Camila Genaro, que chama La Vida é Um Carnaval, de Célia Cruz. E, na sequência, vocês vão por, poder curtir aí a escolha da Nara Assunção, o Samba da Utopia, que é uma composição do Jonathan Silva, mas que é tocado e executado por mulheres. Está muito bacana essa música. Eu queria, antes de tocar os sons, passar aqui o microfone para as minhas colaboradoras convidadas deixarem a sua mensagem final. Florinha
3: muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, falar um pouquinho de Elsa Soares, que a gente pegue essa força, que essa força seja motor também pra gente e até a próxima semana, um beijo a todas e todos, né, porque não
4: Vitória eu quero aqui mais uma vez né? como todos os dias agradecer pela oportunidade de estar ao lado de mulheres incríveis, com muita coisa a somar, mulheres de conteúdo, entendeu <risos> e é isso, espero que tenham gostado E semana que vem tem mais Semana que vem eu venho com o Minas de Ouro do Hip Hop Prometo
1: É isso aí, a semana que vem a gente também vai trazer mais estreias Com certeza Então aguardem aí que a gente sempre encontra mais mulheres Para contar sobre esse universo maravilhoso Eu agradeço a todos vocês Por permitirem que eu entre nas casas de vocês Através das ondas da web rádio E das redes sociais Desejo a todos um ótimo final de semana Juízo, se bebê não dirija, se transar e camisinha. E bora, cestou. <música>
14: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia
15: Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra
14: sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia
15: Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar
14: A palavra De entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzar, vamos pra rua gritar a palavra. O Lado, eu vou pedir emprestado a palavra. Vou escrever no cartaz A palavra rebeldia Se a gente
15: desanimar